0: 普鲁士战争，皮斯麦的外交手段无人能及，他在谋略上比很多对手都高出一筹。他意识到， 1848年以后，世界已经改变，旧秩序和国际体系都已崩溃。他一直以增强普鲁士在德意志的势力为目标，并根据普鲁士的利益改造德意志和欧洲。他首先要做的。就是将奥地利逐出德意志，并消除法国一直以来对普鲁士的威胁。皮斯麦领导下的普鲁士在一八六四年首次登上国际舞台。一八六三年，丹麦企图将石勒苏伊格和赫尔斯泰因这两个公国更彻底的并入自己国家，德意志民族主义者反对这一举动，并希望德意志邦联。支持奥古斯滕堡公爵登上石勒苏益格荷尔斯泰因的王位。俾斯麦无视这一切，计划将这两个公国并入普鲁士。他跟奥地利签订了瓜分石勒苏益格和荷尔斯泰因的协定，条件是德意志邦联和邦联议会不进行干涉。普鲁士和奥地利迅速打败了丹麦。然后分别占领了石勒苏益格和赫尔斯泰因。在对这件事的处理上，皮斯曼声称自己的行动是遵循1852年《伦敦条约》所赋予的权利。当奥地利在两个公国的未来命运问题上违反了与普鲁士的协定时，皮斯曼仍然可以确保普鲁士在崛起的过程中不会被。民族主义运动所劫持。一八六四年，奥地利开始向普鲁士施压，要求承认奥古斯滕堡公爵为两个公国的统治者。俾斯麦则坚持公爵必须完全依附于普鲁士，而德意志邦联议会则支持奥地利。虽然双方最终达成协议。但普鲁士与奥地利之间的紧张关系却不断升级。一八六五年十月，皮斯曼在比亚里茨与拿破仑三世会面，以确保普奥战争爆发时法国会保持中立。皮斯曼还与意大利结盟，在一次对奥战争中将威尼西亚给了意大利。至此。拿破仑三世肯定会保持中立，因为俾斯麦给了他一个帮助意大利统一的机会，而这一直是他的夙愿。俾斯麦成功地孤立了奥地利，并于1866年成功挑动奥地利向普鲁士宣战。至此，实力就是问题的关键。而从19世纪50年代起，普鲁士的实力就已经超过了奥地利。奥地利需要花八周的时间来调动军队，而普鲁士因为有发达的铁路系统，只需要三周的调动时间。接下来的关键是奥地利先行动，因为害怕遭到意大利的攻击，奥地利在一八六六年四月就开始调动军队。如此一来，皮斯麦反而成为奥地利侵略的受害者。六月一日。奥地利违反其与普鲁士的协定，将两个公国的问题提交德意志邦联议会处理。作为回应，俾斯麦占领了赫尔斯泰因。六月十四日，奥地利提出邦联动员议会获得通过，普鲁士则宣布德意志邦联终结，并入侵萨克森。奥地利对俾斯麦已经忍无可忍，随即。发起战争，普奥战争进行得十分迅速。普鲁士发达的铁路系统令其统帅冯·毛奇可以先奥地利一步，将精锐部队投入战场。一八六六年七月三日，奥地利在萨多瓦战役中大败，其在德意志的霸权终结，奥地利被排除德意志事务。普鲁士在美因河以北。拥有军事霸权，南方各国则保持独立。德意志联邦也被解散，欧洲的势力均衡瞬间改变。法国意识到自己保持中立的结果是让普鲁士控制了德意志，而拿破仑三世从中所得甚微，因此拿破仑三世要求获取一些补偿，让法国在比利时和卢森堡扩张领土。法国公众舆论也强烈支持领土扩张。一八六七年，荷兰国王公开宣布，他与法国已经就卢森堡问题达成协议，这激起了德意志民众的愤怒情绪，因为卢森堡有一支德意志驻军。面对日益加深的危机，拿破仑三世发现自己孤立无援，英国与俾斯麦达成了。保卫卢森堡的协议，而俄国则受到近东的长期纠纷的牵制，并且害怕德意志挑起波兰叛乱，也不会与法国结盟。奥地利与法国结盟的条件则是法国要在近东地区支持奥地利，反对俄国。然而，法国更关心中欧而不是东欧，法国政府退缩了，但法国民众。却热血沸腾。普鲁士和法国在西班牙王位继承问题上的争议使危机加深。起初，普鲁士已经做出退让，而拿破仑三世沉迷于战争，要求德意志皇帝做出屈辱的让步。俾斯麦则发现可以国家名义发动战争，由此将南方各国并入德意志，效忠于他的皇帝。拿破仑三世对自己的军事实力充满自信，同时也相信自己可以获得盟友，但这些都不过是空想。德意志南部各国与北部各国联合起来对抗法国，普鲁士军队于1870年9月2日在色当大败法军，俘虏了拿破仑三世。更加屈辱的是，意大利。于1870年9月，趁机侵占了罗马。色当战役标志着法国统治的结束，同时巩固了德意志在萨多瓦战役中业已建立的霸权地位。1871年1月，德意志帝国成立，帝国囊括了南部诸国。1871年5月10日，德法两国在法兰克福签订合约。德国的崛起成为事实，法国的仇恨也已经注定，尤其是这次战争还导致阿尔萨斯和洛林被德国兼并。